0: А мы к теме сегодняшнего урока, значит, мы продолжаем с учебными психологическими трудностями подростков и отношения, нашим отношениям к этому. Я начну с чего-то, что... Крайне распространено среди публики Олим. И перейду потом к совершенно другой области и другим вещам. Но хочу начать с этого. Значит, смотрите. Э, давайте говорить так. Я, э, значит, я говорю даже про семью, которые тут находятся уже долгие-долгие годы. Среди Олим Хадашим очень мало людей, для которых иврит стал на, э, на уровне родного языка, скажем это так. Для большинства это язык, который выучили, но выучили ограниченно. Что я имею в виду ограниченно? Люди, которые приехали в взрослом возрасте, не читают на иврите, когда не вынуждены это делать. Так? И, э, скажем так, словарный запас, он вполне достаточный для того, чтобы договориться о чем-то, но трудно его назвать очень литературным. Так, теперь, когда дети растут в такой семье, Значит, происходит одно из двух. То есть, среди русских э, религиозных олим, есть два подхода. Один. Не хотим, чтобы дети знали русский. Меньшее общение с нерелигиозными родственниками. Меньше дедушка, бабушка смогут что-то говорить детям, вмешиваться. Так, и теперь что получается? Значит, язык, на котором мы говорим и учились, и он для нас родной, мы с детьми на нем не разговариваем, значит, заранее говорим на языковом уровне, который невысокий. Вариант номер два, я вижу его, значит, вот русские, как раз наши дети будут знать как следует, то есть я знаю семьи, где я просто поверить не могу, что дети здесь родились, русские совершенно без акцента на русском читают, значит, а на... не знаю, ли пишут, никогда не проверяла, в моих глазах это не столь важно. Так, но читают. А на иврите, а все равно читать нечего. Так, так вот теперь давайте говорить так. Ребенок у которого не потому, что он дурак, низкий языковой уровень, а потому, что у него никогда не развилась литературная речь. Он ребенок, который будет затрудняться в учебе практически по всем предметам, которые требуют настоящую языковую базу. Я уже не говорю про тонах, что это вообще, так сказать, это другой язык. Это не язык повседневности, но даже урок литературы, урок истории, урок иврита на высоком уровне, для этих детей остается очень сложным предметом. И дети, которые... а теперь, ладно. У кого дети с к математике, которые, так сказать, после школы там будут продолжать по реальным предметам, и у девочек сегодня есть такие опции, так, значит, ладно, как-то... Все в порядке, более не менее. Но те дети, которые по своей натуре гуманитарные, а языковой уровень, он очень низкий, они оказываются, как говорят на иврите, кирхим мекану микан", с обеих сторон. То есть язык на недостаточно высоком уровне, чтобы учиться хорошо по этим предметам, а математика и другие точные науки – это не их предметы. И получается, что у детей... Учебный уровень, я не про всех говорю, есть дети, которые с этим справляются, но у многих детей учебный уровень, он ниже, чем мог бы быть, если бы они получили помощь. Теперь. Если бы родители обратились бы к школе и говорили бы о том, что смотрите, значит, да, ребенок родился здесь, но ну, он ребенок иммигрантов, так, язык у него нет, мы не можем ему достаточно развить язык, ему нужна помощь. То сегодня через школу можно получить, иногда сделав их, хун иногда то иногда все равно можно получить довольно много помощи. Но когда по-прежнему есть немало родителей среди выходцев из бывшего Советского Союза, где помощь воспринимается как семейный позор, и как это может быть, что мой ребенок не может сам справляться, вот пусть немножко посидит и позанимается – я хочу сказать следующую вещь. Меня недавно попросила одна моя знакомая, чтобы мы вместе с Танахом занимались. И мне говорит, вот у вас к Танаху особый подход. назвала мне имя очень важное, Эрабанит из русской среды. Вот, говорит, я с ней пробовала заниматься, но как-то она там наталкивается на трудности, а у вас их нету. Я изумилась, потому что я лично убеждена, что у этой женщины уровень выше моего, по от кодыши сильно выше моего. Мы стали заниматься, и мне все стало понятно в один урок. У меня просто другой уровень еврита, не понимания атанаха, а иврита. То есть? Я когда не понимаю какое-то слово по суг бы танаха это нормальное состояние большинства людей, я понимаю то, что мы фарашим объясняют, потому что я, мой иврит он на достаточно высоком уровне. А когда человек, который сюда приехал лет в 30, а не как я, девчонка, которая попала в абсолют на израильскую школу, то та на всю жизнь продолжила и есть чудесные книжки, учить перевод Фрима Гурфинкеля, учить перевод того, учить перевод всего. То есть, может, она знает и больше меня, но вот просто прочесть строчку в Мафаршин тяжело. Да когда люди взрослые, они как-то с этим живут, справляются и так далее. Детям нужна помощь. По возрасту, да? и, обычно первые 3-4 класса нет. То есть нет? считаю, что нет. Аллах Гиммел, семья, которая тут. Лет 10-12 и дома говорят на иврите тексты, лайабана, там не крайне такие, бакитаги, мел, их и мама может дома легко помочь прочитать. А я говорил про классы, начиная, скажем, с 4-5 класса и про семинар. Дети отстают. Не потому, что они глупые, не потому, что они ленивые. А я в одной группе привела пример. Вот давайте я сейчас, вместо того, чтобы продолжать на русском, я перейду на идыш и буду вам ту же лекцию на идыш давать. Во-первых, она будет гораздо менее грамотна. Я хоть и говорю на идыш, но хромаю. Во-вторых, у меня сильное подозрение, что даже если вы будете очень внимательно слушать, вы будете плохо понимать эту лекцию. И если я вам скажу, а вы приложите усилия и прислушиваетесь больше, то вам не поможет. Так вот, очень часто... Приходит ко мне ребенок на ивхун, и когда я проверяю IQ, все в полном порядке. Но когда мы переходим к языковой части, он не знает ни на русском, ни на иврите слова, он словарный запас у него ограничен, понимание текста ограничено. Теперь о книжках мы не будем разговаривать, правда? Потому что основная Литература это комиксы. Теперь мне нет, что? Нет, нет, если дети читают книжки, дома, а б... дети, которые много читают на иврите, у них не будет. Разве что у них действительно есть языковая проблема. У них не будет языковой проблемы. Но дети, которые на иврите не читают, а читают комиксы или читают по-русски очень на очень приличном языковом уровне. Я сейчас не буду вдаваться в содержание. Так, это отдельная статья. Я сейчас говорю только об языке. На иврите им не хватает запаса слов для того, чтобы понимать сложный текст. А если вы знаете подростка, который согласится сидеть, читать словарем, то покажите мне его, я буду рада с ним встретиться. Почему я так не говорю? Почему все в комиксах? Есть полно книг. Есть полно хороших книг. Но они приходят в библиотеку, все берут комиксы, и они берут комиксы. Да, Окей, да, да, библиотеки, да. библиотеки да. идут следом за тем, да, что востребовалось. В библиотеке есть много комиксов, но они ограничены до двух комиксов на один, а остальные же берут, а почему? Очень много обычных комиксов. Теперь я очень извиняюсь, как мне когда-то одна сказала. После Толстого и Достоевского, когда я беру в руки религиозного писателя, я говорю, моя дорогая, вы меня извините. Насколько я знаю, большинство публики не сидит дома, не читает «Войну и мир» Иоанну Каренину, а читают какие-нибудь детективы на русском которые написаны на таком языке, что лучше не будем говорить. Я опять, я про о содержании умалчивается. Так? Так я совершенно не требую от религиозной писательницы, чтобы она конкурировала с Толстым и Достоевским, но когда мы берем нормальные детские книжки, дети, которые читают, кстати, они написаны на хорошем языковом уровне, религиозная детская литература, и ребенок, который это читает, обогащает язык. Так? Но когда, я, когда мне говорят, есть хорошие комиксы, я сейчас даже не буду спорить, есть. Комикс – это диалог. Никогда язык диалога не может быть на очень высоком уровне, как определение. Я уже не буду говорить о том, что не способны прочесть серьезный отрывок текста. Во всяком да. случае, я еще раз говорю: если наши дети, мы видим, что не глупый ребенок не способен заниматься на высоком уровне предметом, который требует. Хорошее знание языка, то ему нужна помощь, и об этой помощи можно просить в школе, и ничего унизительного в том, что мы придем и скажем, ситуация такая, я не вижу. Когда ребенок что он и, то, тогда что нужно это, и так, есть таких немало очень важно попробовать предложить какие то награды премии за продвижение может быть договориться я понимаю что теперь я говорю о других деньгах о домашних уроках но и, помощь необходима. И с умным ребенком, если я ему это объясняю, почему и зачем, и, смотрите, вот, знаете, я часто спрашиваю родителей, которые, скажем, привели ко мне ребенка на Ивхун, а что вы ему сказали, что здесь будет? Ну, что идем к одной тете, она скажет, в лучшем случае, что тебе, значит, надо помочь, чтобы ты хорошо учился. Во-первых, что за тетя свалилась на мою уху, ну, он несчастный. Во-вторых, если мне нужно помочь, чтобы я хорошо учился, значит, я по определению дурак, и сам учиться не могу. Так... Почему, зачем, что, как, тебе нужна помощь. Если мы сядем мы поговорим о том, почему тебе нужна помощь, какая тебе нужна помощь, зачем тебе нужна помощь, со многими детьми можно договориться. Мы про... Дорогие родители, я сейчас перехожу ко второй части сегодняшней нашей, сегодняшней нашей встречи там я еще больше буду говорить о том, поговорить с детьми. Я очень извиняюсь, очень часто я спрашиваю родителей не только об учебе, а вы с ним об этом разговаривали? Конечно, разговаривали. Ну и какой был разговор? Мы ему сказали, что... Я всегда отвечаю, так вы не разговаривали, вы монолог прочитали, так разговаривали. Такую имеет в виду, что есть две части. И ребенок имеет право сказать, почему он помощи не хочет. Мы можем попробовать объяснить, какие в этом плюсы, какие потери. Да, конечно, в классе выходить невозможно. Давай обдумаем, как это сделать, чтобы тебе не было неприятно, чтобы другие не насмехались, то, все. Но давайте разговаривать, потому что у очень многих родителей осталась привычка, приобретенная от собственных родителей спускать ценные указания. Так? А дети ж должны и взять под козырек, а израильский ребенок под козырек не берет. Это не работает. Не знаю, они это в воздухе вдыхают. Есть какая-то разница на с точки зрения языка, мальчикам приходится учить еще и третий язык. И... Но там все начинают с нуля, поэтому не страшно. То есть мальчик с хорошей головой, когда все начинают гмару все ее начинают на языке, который никто не понимает, так там... Э... Так сказать, если у мальчика хорошее логическое мышление, то он справляется. А девочкам нужен литературный иврит гораздо больше, чем мальчикам, потому что мальчики тонах практически не учат, давайте говорить так. А Тору сегодня уже понимают, и есть уже переводы иврит на иврит. Так, то есть, Милошона, Кодеш, на более простой иврит есть, есть уже, там у Дейтора и Хейдера где-то есть. Так, э, дети более не менее справляются. Мне кажется, что у девочек проблем больше. Что же делать? Как общаться с детьми? Да, как? Какой и смотрите безусловно нужно общаться и, то не могу сказать безусловно, потому что я понимаю соображения людей которые не хотят чтобы дети хорошо знали русский язык просто понимаю с другой стороны, ребенок, который не слышит грамотной литературной речи, у него проблема. Теперь понятно, что там, где родители готовы сами заняться своим ивритом, причем, дорогие родители, я знаю, мне все скажут, что времени нет. Но это не так сложно. Берут книжку, одну, вторую, пятую, на десятой книжке ты читаешь на иврите. И так как мы говорим про взрослых людей, то если мы не понимаем, какое-то слово, оно очень важное, то можно уже вроде и в словарь заглянуть. Так. Я не говорю про подростков. Так, и я хочу сказать, я по сегодняшний день ежедневно про себя в душе благодарю свою подругу близкую по средней школе. Мы когда готовились вместе к экзаменам, она говорила, так, страницу читаю я, страницу читаешь ты. А я говорила, вы оставь меня в покое. Зачем я должна читать? Занимает нам вдвое больше времени подготовиться. Я по памяти прекрасно все помню. Значит, я тебе потом сама повторю. Когда я читаю, мы тратим вдвое больше времени. она как стенка. Страницу я, страницу ты. Так? Так, я и это тут напомнила, она мне говорит, что а, я уже 15 была, такая вредная, <свят> <свят> я говорю, да, дорогая, я тебе на всю жизнь осталась должна, <свят> так вот страницу я, страницу ты, то, что я выучилась читать на иврите как человек, для меня два родных языка. Я, мне совершенно все равно, на каком на иврите или на русском. У меня такой вопрос. Вот, у меня ребенка 5 лет, и он выучил лошонок уйдыш, и значит, по нему молитву можно читать. А вот мы пытаемся книжку читать, так он ее не может читать, потому что он не знает. Я с стороны подумала, если сейчас что ему объяснять, я его запутаю. Так Не читать, обычные вот книжки с маленькими мальчиками, до какого возраста? А вы сидите, вводите пальцем и читаете. Но он читает, эм... А он так же читает, получается. Секунду вы читаете mm. и вводите пальцем, а он смотрит, еще полгода, год он перейдет на еврейцам. так? Mm. То есть они постепенно начинают ухватывать. У меня один из сыновей, я уже начала в свое время нервничать, может, у него проблемы со чтением, он никак не мог начать правильно читать на лошонок Когда я успокоилась, когда увидела, как он сидит и себе читает книжку на иврите. То есть он не готов был читать то, что для него было бессмысленным. Но большинство детей сами себя переводят на иврит. Что в подростковом возрасте дети уже больше начинают читать, интересуются литературой, потом и потом это как бы сглаживается. И... Есть и есть. Там, где начинают читать, там проходят проблемы, о которых я говорю. Там, где не читают, а сегодня мы живем все менее читающем обществе. Там, э, Очень там... Не странно, потому что больше ничего нету. Ну, как бы для ребенка это как раз источник информации, вот там. Ну, ну. Э, Смотрите. Во-первых, там, где действительно ничего нету, дети начнут читать. Там, где есть, а, к сожалению, в очень многих домах есть, а я очень открыто скажу, что есть, есть компьютер, так. И э, гораздо приятнее смотреть мультики, так, чем работать, и читать книжку. так и Теперь о помешательстве мультиков. Я... я могла бы дать целую лекцию. Я уже видела пары, которые готовы разводиться на почве мультиков. Я не шучу. Нет, нет, нет. Одна сторона говорит, дети не будут смотреть мультфильмы, Тораба и яков не разрешают. А вторая сторона она кричит, я тебе не дам растить детей примитивными. Так что это такое? Ну, понятно, что если мы отняли у ребенка крокодила <связано> да, так то из него уже человека не вырастет. Если это... понятно, крокодила гену дальше фильм чудесный. Так, но. Женщины, дорогие, если всерьез, я ничего не имею против советских мультфильмов и даже части советских кинокомедий. Так, вот. Я только знаю одну вещь что когда мы живем по советскому принципу, то есть мы разрешаем детям то, что им не разрешают, и говорим, а американцы тоже показывают, а французы тоже показывают, а другие русские семьи тоже показывают, чему мы учим. Мы учим, что можно и нужно врать потому что дома одна жизнь, в школе другая. Теперь для любого бывшего советского гражданина это очень естественно, а мы так жили, так? Проблема, что мы или наши родители так жили с советской властью, а мы живем с религиозным обществом. И начинаются проблемы, потому что... Э, Потому что дальше, как мне объясняла одна 15-летняя девица, надо только вовремя стирать то, что ты посмотрела, чтобы родители потом не заметили. А дальше она уж, к сожалению, смотрит совсем не про как и чем бурашку. Так вот, если родители принципиальные противники русского, то нет другого способа, кроме как заставить себя учить иврит всерьез. Если родители не принципиальные противники русского, давайте научим на одном языке грамотно разговаривать словарному запасу, тогда ребенок хоть понимает, какие слова искать потом, чего ему не хватает, он хоть на одном языке умеет грамотно себя формулировать. Просто разговорный язык в семье, я помню. как бы, тоже не все на уровне литературного языка, даже если вы, тот же русский, тот же битвы в здравоохранительных семьях? Э, смотрите, согласна, но люди, которые читают книжки всегда, с самого начала, на более, высокого, на более высоком уровне. Теперь я уже не раз говорила и буду продолжать говорить. Я знаю, что я и сама этим грешу, мне очень тяжело говорить только по-русски. Я просто замечала на лекциях, на которых сидела публика, которая ни слова на иврите не знает, и вдруг люди, я вижу, люди шепчутся, кто-то просит перевода, я даже не заметила, как я вставила фразу на иврите. Но все-таки я очень стараюсь, когда я говорю на русском, говорить по-русски, скажем так. А когда начинается, и вы скажете, что это карикатура. Это... А зачем карикатура? Еду по кварталу, где живет моя мама, и вижу объявление. Отпечатанная. Ищу квартиру с шутафом. Начинаю всеми силами думать, а что это такое. Пока до меня дошло, так, Граем шутаф. Так. Квартира с шутафом. Еще и склонили прадед. Так вот люди так разговаривают, люди так пишут, читают, и это все сказывается. <грируется> <грируется> То... Окей, а теперь, значит, я хочу перейти к совершенно другой теме, наверное, одной из самых грустных, о которых я вообще собираюсь разговаривать значит э, психологические проблемы в подростковом возрасте. Потому что то, что мы до сих пор говорили, это учебные проблемы. И психологические проблемы, которые учебные проблемы создают, они, конечно, нелегкие не и неприятные, но это еще мелочи жизни. Значит, давайте говорить так. Во-первых, мы живем, чтобы мы все и наше государство были здоровы вместе в сумасшедшей стране. Так? Нет, я без шуток говорю. И я каждый раз, когда мы выезжали на, за границу, бывали у религиозных родственников вне Израиля, я смотрела насколько жизнь спокойнее так. то есть когда ребенок задерживается это конечно ужасно раздражает в любом месте но люди не начинают сразу видеть перед глазами кошмары кидаться проверять в новостях или ничего не случилось так и, значит, и чуть ли не скажем, раз в месяц дети слышат, что, не дай бог, что-то случилось, а в более горячие периоды слышали это ежедневно. Так? так вот, давайте говорить так. Теперь, если мы в сторонку отставим общую атмосферу, кроме этого, и это везде так. Дети сталкиваются с болезнями, с семейными конфликтами, с переживаниями своих и родителей. Теперь это все нелегко и взрослым людям. И очень многие взрослые ходят в подавленном настроении в Израиле. Депрессии очень распространены, жизнь нелегкая и так далее. У ребенка в 10... До 16, 17, 18 лет еще просто нету необходимой душевной аппаратуры для того, чтобы справляться с, скажем так, с тяжелыми конфликтами, которые они наблюдают, которым они близки и так далее. И очень многих детей это задевает психологически. Теперь, есть дети, которые на это реагируют агрессией. И мне, значит, дети, которые много дерутся, которые много скандалят в школе, дома, потому что постоянное напряжение – это вот тот выход, который они этому напряжению дают. Есть дети, которые реагируют депрессией. Кстати, все, кто думают, что депрессия это болезнь взрослых, есть куча подростков, у которых бывает тяжелое депрессивное состояние. Так и... Есть дети, не дай бог, это уже, так сказать, продвижение Паскали, которые реагируют тем, что наносят вред самим себе. Я сталкиваюсь чересчур много с детьми, которые... Знаете что? Самый простой вред самим себе, и мы с этим сталкиваемся не раз, это заболевания, связанные с пищеварительной системой. Так то есть анорексия, булемия. Кстати, давайте говорить так: 90 процентов это девочки и девушки, и молодые женщины, 10 процентов это парни. Так. И я вернусь к этому потом поподробнее. Дальше я вижу детей, которые это уже на уровне психиатрии режут себе, там, царапины себе наносят, травмы физические и в религиозной среде. И я бы не говорила об этом, если бы этого не было в религиозной среде. Я не говорю в огромных количествах. Но кроме этого, давайте говорить так, они подпитывают один другого, они же между собой разговаривают. И когда одна сидит и говорит подружкам «Шахаим Лошавиму так, мы смеемся, это не очень смешно, потому что она разносит эту инфекцию депрессии на других. А хаим лошадим по очень многим причинам. Не позвали, жизнь не стоит, жить не стоит, жизнь не стоит, жить не стоит. Так? Значит, не позвали в ту в компанию, в которой хотелось быть, посмеялись, поиздевались, обидели, оскорбили. А дальше начинается такое взаимное подпитывание. Так? Но шавим, вот мне сделали такое и это теперь. Очень часто отношения взрослых, есть вещи, которые детей дико оскорбляют, и я их понимаю. Мне позвонила когда-то мама, которая рассказывала, что в класс зашла классная руководительница и сказала, что мы знаем, что в этом классе есть девочка с некошерным полифоном. А поэтому, значит, если на следующей переменке полифон тихо не отдадут, мы обыскиваем все портферы. Так? И телефон не отдали, я не знаю, ли он был или не было, но в классе устроили обыск. И девочка вернулась домой и, значит, билась в истерике потом целый день. И мама мне звонила, как она ее успокаивает после такой сцены. А я могу понять девочку, так, потому что осматривать видите это из самых лучших соображений, оно страженовато, а если тебе еще объясняют, как, да при всех, какая ты не, а очень многие взрослые это делают, так? то ребенок уходит, униженный, оскорбленный, с ощущением, что его никто не уважает и не ценит, а приходит домой и далеко не всегда находит поддержку, а часто слышит, наверное, ты что-то сделала, или сделала что, и, может быть, даже сделала, я даже спорить не буду. Так давайте поймем, мы ждем, чтобы дети смотрели на жизнь нашими глазами. То есть, что я имею в виду, мы смотрим на подростков, на, на недоросших взрослых. То есть наша логика должна к ним говорить, вот мы хорошо объясним вещи, а они поймут, как мы правы, так? А что происходит на самом деле? Во-первых, у них совершенно своя логика, в которой они на тысячу процентов убеждены, что она правильная, так? Во-вторых, в тот момент, что мы объясняем противоположное мнение, мы обычно тоже попадаем в категорию врагов, так? То есть мы стоим на стороне тех, кто их оскорбляет, унижает, давит на них и так далее. Теперь враги там, враги тут, кругом враги. Кто не враги? Не враги свои сверстники, которые очень часто делают вещи, которые действительно вредные, опасные, нездоровые и так далее. Так вот, первое, нужно видеть, то есть, давайте говорить так, нам, как родителям, глаза нужны всюду, так, ничего не поделаешь, я знаю, что мы не ящерки, и у нас глаза на 360 градусов не крутятся, но, значит, надо голову поворачивать. Во-вторых, что мы должны видеть? Мы должны видеть, если ребенок в ненормальном состоянии. Что я называю ненормальным состоянием? Пропажа, полная пропажа аппетита или наоборот абсолютная неумеренность в еде. То есть, что такое абсолютная неумеренность в еде? Значит, да, я это, по-моему, уже говорила, повторяю. Здоровый, нормальный подросток мужского пола может съесть 4000 калорий в день, не набирая ни одного килограмма. Девочки, конечно, меньше, но, значит, это не значит, что это ненормально. Ненормально это когда я Вижу, одно из двух, либо ребенок у меня на глазах начинает очень сильно худеть, либо ребенок у меня на глазах начинает в, в таком совершенно ненормальном темпе расползаться. Так не набрал несколько килограммов. А мы говорим о совершенно другом. Когда еда так сказать, это единственная радость в жизни, и за едой можно забыться. Так? Когда э, сон становится ненормальным, э, то есть я знаю, никакого подростка вечером в постель не загонишь, это нормальное подростковое состояние. Но если я еще уже лег, а до двух-трех часов ночи слышно, что встают, выходят, поворачиваются. И... Подросток должен валиться в кровать и засыпать на месте. Безидер может быть бессонное, но человек лежит и в уме повторяет что-то перед контрольной. Но если постоянно есть недосып, его что-то мучает, он не может заснуть от мыслей. Это не только с взрослыми, это с подростками. Совершенно исчезли товарищи. Не надо мне рассказывать знаменитую историю. Я тоже была очень замкнута. У меня не было друзей и подруг. Может, у меня это было нормально, а может, нет. Так, Но что с моим ребенком, это не нормально. То, что он не хочет участвовать ни в каких мероприятиях школьных, никуда выходить, ничего делать. Что-то с Здесь не так. И постоянные жалобы на хамство. И... Когда хамство дома, это ничего, это в порядке, это наши детки. Так? А вот если жалобы начинают поступать из школы на хамство, у мальчишек на драки, на такое очень неадекватное поведение, что-то не в порядке. Я сейчас так, только самые простые примеры привожу. Но не надо говорить себе, все пройдет само, тяжелый период, гормоны подрастут, успокоятся. Может, да, а может и нет. Поэтому очень важно каким-то образом договориться теперь. Здесь начинается знаменитая история о Маатхофе-Ратли, что ты пытаешься раскопать мои мысли, чего ты вмешиваешься, зачем ты пристаешь. Так, значит, большинство родителей тут же отходят и сдаются. Теперь, если у нас до этого были хорошие отношения, то тогда можно будет сказать, что я вмешиваюсь, потому что я вижу, что ты сам на себя, сама на себя не похож. Мне кажется, что что-то очень беспокоит. Если мне отвечают все в порядке, не вмешивайся, только отвяжись», я завтра повторю опять, еще неделька, две, три расколется, если у нас были хорошие отношения. Если наши отношения уже давно плохие, я не адрес. Нужно обращаться к другим. Я не только я, я и папу имею в виду. Нужно в школе говорить, что мне не нравится состояние ребенка. И да, это может вызвать проблемы, я согласна. А так нет проблем. Так все в порядке. Так... Нужно, если понадобится, если и, скажем, в школе будут считать, что, да, есть проблемы, и там школьные, школьная ЮЭЦ или еще кто-то их видят и говорят о нем, то, может быть, понадобится, о, ужас, профессиональная помощь. Так, э, то есть мы себе, для нас, э, сами слова, моему ребенку нужна психологическая помощь. Да что мы за родители, если мы докатились до того, что нашему ребенку нужна психологическая помощь. Мы очень нормальные и хорошие родители, которые заметили, что ребенку она нужна. Теперь давайте поймем еще одну вещь. Я изумляюсь, как целая куча родителей убеждена, что дети у них слепые и глухие. То есть мы разговариваем о каких-то вещах между собой. Или не разговариваем, а дома есть какие-то конфликты. Или проблемы. И мы считаем, что раз дети нам об этом ни слова не сказали, они ничего об этом не знают. Знаете... Сейчас примерно 18 лет, с тех пор, как это произошло, мне 18 лет тому назад сказали, что мне необходимо сделать биопсию груди. Это было за шесть недель до свадьбы старшего сына, было очень-очень весело, Я... теперь... Мы, так как самому старшему было восемнадцать с половиной, то есть жениху, круга, а все остальные младше, мы с мужем решили, что мы до биопсии молчим. так? Ну, без мы молчали. Мы только кричали за любую мелочь. И когда мы в конце концов, перед тем, как мне нужно было значит, лечь на эту биопсию, сказали детям, в чем дело, они вздохнули и сказали, господи, только это. Мы уже не знали в последние полтора месяца, что передумывать. То есть, конечно, страшно, но теперь было понятно, в воздухе висело, не спрашивайте. Они не спрашивали. Так вот, я, к сожалению, встречаюсь с людьми, у которых тяжелые семейные проблемы. Не, ну, дети ничего не знают, мы никогда об этом при детях не говорим, так? Вот. Болезнь в семье. Дети ничего не знают, мы никогда им не рассказывали, так? И еще что-то такое. Дети ничего не знают. Так вот, дорогие мамы, выбросьте это из головы. Дети знают две вещи. Первое, они знают, что что-то сильно не в порядке. Второе, они знают, что об этом нельзя даже заикнуться. Так, Потому что раз мы не говорим ни слова, значит, нельзя об этом спрашивать, нельзя об этом говорить. А любая скрытая информация, она всегда ужасно страшная, потому что человек себе рисует гораздо больше. А теперь давайте я даже дальше скажу. Возьмем любой нормальный класс. Абсолютно нормальный, там абсолютно нормальные дети. В этом нормальном классе почти наверняка, к сожалению, в наше время сидит какой-нибудь сирота. Так? В этом классе наверняка сидит ребенок разведенных родителей. Ну, если мы берем 40 с лишним человек, в этом классе сидит кто-то, у кого в семье кто-то болен, так? То есть дети все слышали уже от друзей. А теперь у нас дома, я не знаю, может, у вас такого не бывает, у нас бывала не раз, абсолютно нормальная ссора между родителями, так? Я не знаю, что делать, мы не ангелы, мы ссорились, так? Теперь, а кто его знает? А что будет дальше из этой ссоры? Они завтра собираются разводиться или нет? Ну что, ну кричали, и очень громко кричали, так? Это понятно, или как это выглядит, когда разводятся, уже точно не знают. А может, это, значит, а если эти ссоры бывают и почаще, потому что у нас сейчас тяжелый период, скажем, один уволен с работы или еще что-то, тогда уже вообще понятно, куда это все идет. Так? И ребенок начинает рисовать в себе очень страшные картины и реагирует на них очень-очень-очень нервно. Так вот, второе, о чем я хочу говорить. Давайте разговаривать с детьми. Я не предлагаю докладывать детям любую информацию. Можно, как взрослые люди, посидеть, обдумать, как сказать, что сказать, в какой форме сказать. Но вот это вот, дети ничего не знают и ничего не понимают, и они же они нас ничего не спрашивали, это только показывает на каком уровне. И, кстати, если мне кто-то переведет слово ⁇ хорода ⁇ я буду очень благодарна. Видите, что хорода ⁇ это не страх. То давайте я объясню, что, э, э, Так это не да, обязательно дойдет до фобии. Да, да, скорее это вот стрессовое состояние страха. Теперь что такое страх? Это что-то реальное. Если у меня в семье кто-то, не дай бог, серьезно болен, и мы все знаем, что этот человек болен, мы все испытываем страх так это нормально С этим, об этом страхе можно разговаривать о нем можно молиться, можно услышать что говорят врачи прогноз может быть не очень веселый но так а вот когда я знаю что скажем, я просто очень хорошо знала эту семью где дети конечно же не знали что мама четыре года была в онкологическом отделении так ничего не знали до дня что мама умерла так ни разу не говорили о том, что мама больна. Так, э, что дети были в постоянном напряжении, ужасе, беспрерывном. И точно не знали, о чем идет речь, но в воздухе висело что-то ужасное. То есть хорода ⁇ это страх, который мы не можем определить с которым мы не знаем, как справляться, что делать, он вгоняет в психологически страшные и нездоровые состояния. И такой страх может быть на очень многие темы. И с собственным здоровьем, потому что услышал какие-то разговоры. А с... Точно так, как сегодня все взрослые специалисты по доктору Гугелю, так? Дети специалисты, потому что наслышались, так? Специалисты я в кавычках, конечно, имею в виду, а даже сказать страшно. Так, так вот, давайте разговаривать, давайте понимать... Э, дадим детям понять в какой-то степени семейную ситуацию. Скажем, я начну с самого простого. Кого-то из родителей уволили с работы. Это что значит? Что мы все умрем от голода через месяц, останемся без квартиры и одеваться нельзя будет. Или у нас сейчас тяжелый период, придется поурезать в том, в этом. Но не надо беспокоиться, во-первых, у нас есть пиццу им с предыдущего места, компенсация с предыдущего места работы. Не всегда. У нас есть дмойбит уахлоуми, у нас есть то, у нас есть все, мы пока можем жить. Есть полгода, пока платят за безработицу, мама или папа устроятся на работу. Ну Да, мы тяжело, мы поджаты с деньгами, да. Так оно, по-моему, оно звучит гораздо менее страшно, чем беспрерывные нервы на этой почве. Есть болезнь, э, скрывать ее практически невозможно. Есть какие-то семейные конфликты. Можно сказать, я когда-то слышала от Хавы Куперман замечательную фразу. Она сказала, наши родители нарочно спорили у нас на глазах. Чтобы мы знали, в семье бывают споры так можно аж было уйти куда-то. Это нормально, то, что спорят, то, что поссорились, это нормально, мы помиримся, мы друг друга любим, все в полном порядке. Не дай бог, это не так. Опять-таки, э, как это будет, в одно неприятное утро ребенок встанет и узнает, а папа с нами больше не живет, как мы себе эту ситуацию представляем так. так вот, второе – это необходимость разговаривать. Третье – необходимость профессиональной помощи. Значит, я первым делом, позвольте, об анорексии, булемии и так далее. Так, потому что, к сожалению, чересчур распространено. Значит... Идея, что Анурекс, давайте так, И в нерелигиозном обществе, значит, быть худой это идеал красоты, очень часто в этом похудании доходят до того, что почти убивают себя. В религиозном обществе очень часто далеко не единственная причина, кстати, и в нерелигиозном тоже. Одна, значит, почти всегда а там, где есть анурексия, есть перфекционизм, так? То есть во всем нужно быть идеальной, в том числе и в том, как ты выглядишь. Так? почти всегда есть и это выглядит очень странным из-за этого мамы очень долго не замечают эти девочки могут крутиться на кухне 48 часов в сутки кормить всех готовить очень вкусные блюда и ничего от них не пробовать и это создает впечатление да как же вот она на кухне она возле еды да? Еда не на здоровом месте. То есть сколько человек может заниматься едой, кроме шляф-повара? А там, где еда отнимает чересчур много мыслей, к ней не очень здоровое отношение. Можно совершенно сумасшедшая гимнастика. Так? Значит, начиная от того, что надо ходить, я, кстати, целиком за, да? но вопрос, когда мы ходим, сколько мы ходим, невероятное количество питья, потому что помогает, не чувствуешь себя голодной, ты наполнена водой, бесконечные масти, которые изо рта не выходят даже на пять минут, так. Теперь, и при этом, давайте замечать, да. что вещи-то становятся широковатыми, так? это даже девочкам худеньким присуще. как? Все, что я сейчас говорила. Да. При анорексии человек вообще не видит, как он выглядит. То есть вы спросите такую девочку, сколько, значит, она будет толстая, когда вы ребра будете видеть наружу. <свят> так вот, если мы видим, что вид начинает быть болезненный, голова кружится, слабость, нездоровый цвет лица и так далее, пришло время обращаться к врачу. Причем... Э, мне... Я уже это не расслышала, я в это не верю. То есть у меня есть знакомые, которые говорят, нельзя тут. А недостаточно просто родить с ребенком и говорить, как он хорошо выглядит, что есть, состворять, я К сожалению, недостаточно. А в Первым делом идем к гиетанту. Так. Идем к диетанту. Ты хочешь делать диету. Вы знаете, как, как начинаются диеты школьниц? Значит, весь день едим огурцы, потом набиваемся какой-нибудь какой хавилат С этого э, теперь... Так вот когда я слышу, как мне сегодня говорят, ой, нельзя полным девочкам говорить делай диету можно и нужно только диета должна быть, как любая вещь с профессионалом, давай пойдем заставим список я тебе буду варить то, что ты любишь, такое, как ты любишь диету очень тяжело соблюдать давай попробуем, что тебе подходит, если я вижу, что э, э, эта нормальная диета, не соблюдается, я не имею в виду, в плохую сторону, то есть, э, что ребенок не может удержаться, это нам всем знакомо. Диета – тяжелая штука, а наоборот. Диета чересчур много выписала. Я абсолютно сытая. Теперь еще более страшная штука, потому что родители меньше замечают булемия. То есть наш, наше дорогое дитя ездит да еще как. Только оно потом почему-то сразу после еды или через 15-20 минут после еды бежит в ванную и сидит там очень долго. И если это повторяется раз 10 в день, так то, видимо, человек вырывает все, что он съел, и это не менее, чем анорексия а разрушительно для организма. Если, не дай Бог, понятно, что мы на этой тропинке первым делом диетант, если диетант говорит, да, есть проблема, значит, дальше к психологу, а дальше иногда и к психиатру, и нужно лечить – это не нормальное явление. Теперь еще одна вещь, о которой я хочу говорить. Я надеюсь, что я успею. Сейчас я говорю о мальчиках, а не о девочках. Э, у девочек это по-другому. Значит, смотрите. Собственно говоря, я сперва буду говорить и о мальчиках, и о девочках. Мы очень рады, когда наши дети Митхаским, так сказать, усиливаются с духовной точки зрения. Давайте присмотримся к этому усилению. Так? То есть, если у нас девочка вдруг начинает ходить не просто скромно, скромно – это хорошая штука, я целиком за... А суперскромно. Во-первых, давайте посмотрим, или а за суперскромной одеждой не скрывается резкое похудение. Так... А то, когда вещь велика, на полтора-два номера, то не рассмотришь, что там под, под этим. Так, э, во-вторых... Знаете, молитвы, которые никогда не кончаются. У меня была одноклассница, с которой мама побежала к психологу в свое время, когда она в Йом-Кипур все уже закончили молиться, она все еще муса говорила после наилы. Каганод – это непросто. Так вот, то, что я говорю с девочками, оно реже, оно бывает. С мальчиками, сейчас я говорю про мальчиков-перфекционистов. Раз, он хочет учиться 16 часов в сутки, так? И мы же целиком, мы за атмада, мы за усидчивость, мы за усилие, так только что-то наш ребенок выглядит нездоровым. Два. И тут, мама, я говорю что-то, о чем ни одна из нас не понимает, а знать необходимо. И вы знаете, что такое полюкции? А я абсолютно не уверена, что ваш мальчик знает. То есть ваш мальчик знает, да еще как. Ваш мальчик знает, что у него зералы так А теперь у него зераловатола излияние семени впустую, так? А это какой-то грех, вы знаете, мама? Страшная штука. А это значит, я развратный, распутный, а это значит, что я не могу выдерживать религиозные нормы, а кто знает, что дальше будет. Так вот, очень часто элементарная информация о том, что это нормальная, естественная вещь что это бывает, что ты не преступник, что сосна это, так сказать, ты ничего для этого не делал, что э, все в полном порядке, что это бывает у всех. Это очень хорошо. Я сейчас работаю с парой, где молодая пара, где муж, значит, сказал мне, я, говорит, был абсолютно уверен, что я полный развратник, потому что когда я ехал в автобусе, я смотрел на девочек, так... Ну, все, кто же может быть более испорченный, чем он. Понятно, что с ним что-то не в порядке. Так на этой почве у него свои заскоки были. Дальше я не хочу вдаваться. Но давайте поймем, если парень живет нормальной жизнью, учится нормально, с ним все в порядке, у него хорошее настроение. Не надо ему лезть в жизнь. Может, ему кто-то объяснил, может, он сам не глупый, по книгам понял и так далее. Если мы видим, что парень себя доводит с религиозной точки зрения, что учеба превратилась во что-то такое, что по улице он боится пройтись, что у него бессонницы, потому что не во сне оно не случится, и так далее. Нужно, чтобы с ним кто-то поговорил, и этот кто-то должен быть раввином который сможет ему объяснить, где он находится и что с ним происходит, и как ему помочь. А может, ему вообще никакой помощи не нужно, ему кто-то скажет, что он абсолютно нормальный. Так вот, я сегодня говорю, весь этот список можно продолжить. Я совершенно не хотела запугать мам до истерики, так? Да? Но я еще раз говорю, давайте внимательно смотреть, что происходит с нашими детьми. Потому что, к сожалению, очень часто родители спохватываются, когда уже никогда не поздно помочь, но когда помощь уже будет носить психиатрический характер. И, кстати, если, не дай Бог, это надо, то это надо. Так. Вот классические случаи, так сказать, которые вечно поднимают, значит, парень или девушка, которая я дай им без конца. Так? Но это же далеко не единственное проявление обсессии двадцать раз на день, да чего не двадцать, двести раз на день, до чего-то 20, до чего дотронулся, нужно опять бежать летолги отдаим. А есть, мы когда-то с мужем по определенному определенной причине были у Равашетера. Он, значит, он глава бреславских хасидов. Так он рассказывал, что у него был клиент, который, значит, ему говорил, что он четыре часа в день читает Криячшма. он хочет выговорить каждый слово правильно, так, шма, опять, и опять, и опять. И, значит, он к нему пришел, что он настолько измученный, что он уже потом ломасу, э, не, не способен не учиться, ни шмона и сказать ничего. Так Раф Шехтер ему сказал, тебе в ближайшие несколько месяцев я запрещаю читать кореат шма. Он ему говорит, как? Так, это же мецва история. Он ему говорит, ты больной, ты освобожден. Через четыре месяца подойдешь ко мне, поговорим там, или через три месяца поговорим на эту тему опять. Возможно, возможно, а между прочим нет ничего проще сегодня, чем вылечить абсцесс психиатрическими средствами, так и Что такое да. Это когда человек повторяет одно и то же действие и, так сказать, и не способен от этого освободиться и на уровне женском, нерелигиозном. Женщина, которая бегает с тряпкой по дому, где кто-то сел, встал, она сразу затирает пятно. Так. На это, сегодня можно сидеть только на этом стуле, остальные стулья я вчера очистила. А завтра она будет. Женщины, я не выдумываю. Это абсолютно, так сказать, теперь это вещь, которая лечится. Это не перфекционированная. Нет, нет. Это обсессия. Квиатиот. А как? Лекарства. лекарства. И когда человек принимает лекарства, ему нужен типу психологии, который бы это поддержал. Но без лекарств с этим не справлялся. И кстати, и, значит, область, в которой я это видела, как Мадриха отколот. Женщины, у которых помешательство вокруг миквы. И это известная штука. Есть такие, которые купаются по 4-5 часов, пока на себя всю кожу не сдерет полностью, чтобы значит, на ней не осталось, не дай бог, никаких хатисот. Есть такие, которые не могут правильно окунуться, а вдруг Баланит не заметила, что какой-то волосок я знаю женщину, которая, когда ее муж притащил ее матрас к Равину, потому что она на нем нашла пятно. Равин сказал, все, я запрещаю спрашивать про пятна, у тебя их нет. Я не знаю, ли это помогло, потому что это надо лечиться. Но Так вот, смотрите, это, и, эта болезнь может начаться в гораздо более раннем возрасте. И это болезнь. человека, который вынужден опять и опять и опять что-то делать, а на религиозной почве так легко себя убедить, что они, они оседзами, и, и рад я это делаю из высокой степени религиозности и богобоязненности то это очень и очень непросто то и, короче Значит, давайте договоримся так. Большинство наших детей здоровые, нормальные. Мы здоровые, нормальные родители. Если мы видим какие-то вещи, которые нам кажутся, что они выглядят очень странно, мы не помним такого с другими детьми, мы не видим это в окружающей среде, надо посоветоваться. Если дома есть какие-то проблемы, нет никакого смысла, их скрывать дети детей. Дети все равно знают, что что-то происходит. Если мы можем сами разговаривать с нашими детьми, замечательно. Если нет, нужно искать внешнюю помощь. Теперь, если есть вопросы, пожалуйста. Есть проблемы, которые гораздо меньше ловим, например, нервный слух. То есть ребёнок очень, очень учатся в какому то экзамену, несколько экзаменов на неделе и сессии вообще. И это накапливается, 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 в принципе, это не очень можно заметить. Но уже потом будет поздно. Поздно не будет, если, давайте так, если обычно вот эти вот занятия, что не спят, не едят, сидят и учатся, это не началось сегодня. Дети должны знать, что оценка 85, она хорошая оценка. И знаете... Я когда-то с дочкой на эту тему разговаривала, она мне говорила, мама, ну откуда? Про своего девятилетнего. И говорила солнышко, оно висит в воздухе. От способных, талантливых детей мы ждем высоких достижений. Мне было как-то очень смешно. Я когда занималась на вторую степень, я вместе с подругой готовилась к экзамену. Ну и мужу говорю, смотри, она в конце концов получила оценку выше 90, а я там 85 или 87. А муж мне, а нам за 50 пойма «А почему?» Я говорила, потому что она села и повторила еще 2-3 раза, а мне было лень это делать. Так, значит, меня это как-то не обеспокоило. Так, так, вот когда в воздухе висит не по отношению к 50-летней жене, а по отношению к 10-летнему, 12-летнему ребенку, а почему? Так, то дети это усваивают и доводят себя до нервных срывов с учебой. Теперь я тут скажу, меня никто не слышит. Слушайте, от школы надо отдыхать. Это я как учитель. Я помню, как я девчонка, которые мне говорили, я больше не могу, у меня бессонница, мне болит голова. игра говорю, все, завтра ты скажешь, там, где я классная была, ты скажешь, Эмба, это, что ты больная, пусть тебе болит нога, рука, А отоспись два дня, не ходи. Так как я потом нагоню? Нагонишь, нагонишь, не так много, мы успеем за два дня. Thank you. Отлежились, отдохни. И как, Давайте вывезем ребенка куда-то посреди учебного года. Я помню, я когда, не, ну там, конечно, был день, от которого спасти ребенка. Это было, так сказать, полно, у них должен был быть целый день Алабайта Иуды в 11 или 12 классе. Про еврейский дом. То есть, должны были быть равин за равином и рабанит за рабанит, которые 17-летним девчонкам объясняли, как строить еврейский дом. Так? А меня это всегда, мне немножко грустно от этого становится, а не смешно. Потому что, к сожалению, чересчур мало людей говорят, что в нормальном еврейском доме бывают ссоры, бывают обиды, бывают недовольства. А вместо этого начинают рассказывать, какие дома были у Сары, Ривки, Рахали и Лей. И если ты меньше, чем они, то куда ты вообще годишься? it <laughs> Так я решила, что моей дочке будет очень полезно погулять. И как раз у меня был выходной день. Я ее спросила, или она хочет со мной поехать в старый город. Мы обошли все музеи в старом городе, помолились у котеля, поели на пару пиццу. Кот нам обоим, наверное, не самое полезное. Так, В конце дня она мне сказала, «Мам, сколько я за день выучила?» Так вот, детям полезно отдыхать от школы. Никто не слушал, правда? Это я как учительница говорю, учительница с большим стажем. На самом деле это психологически очень облегчает, когда, как вы сказали, можно один день не. То есть ты... Я вообще, у нас дома не надо было симулировать. И понятно, что если бы мне неделю подряд говорили, я не хочу ехать в Ешеву, я не хочу идти в семинар, значит, там есть как, или в школу, там есть какая-то проблема, и теперь я как мама должна узнавать. Но если кто-то решил немножко от этого отдохнуть один день, поверьте мне, Вопрос, если пишется записка в школу, то родители потом указывают, что этот день был... Ну, укажут, что этот день был пропущен. Окей, ну... Да, я знаю, у моих внучек в Аждоде есть особая премия для тех, кто не пропустил ни одного учебного дня. Я куплю эту же премию своими руками в пропущенный день. Это неинтересно. Не уверена. Интересно. Не уверена. Да. Пойдем вместе и выберем какой-то шмунц или еще что-то, что они что там... С ним вот это вот давайте быть самыми лучшими. Так это что же вгоняет, я не это знаю. И перфекционизм бесконечный. Девочки, где-то в 9-10 классе, они очень расслабляются в Самые главные подружки да, потом, как все это, несут бумерангом к родителям сейчас. О, вызывать все такое. Как бы как, как-то как, сбалансировать это. Окей, значит, приходим в школу, спрашиваем, насколько сильное отставание, нужна ли какая-то помощь, и нормально ли это, единственная ли моя дочь такая или есть еще. И пытаемся понять, это нормальное состояние подростка 15-16, для которого подруги важнее, чем стопроцентные чем оценки действительно есть учебная проблема смотрите семинаром же тоже нужно хвастаться тем что у нас учатся только самые лучшие женщины знаете я мне сто пока у меня мозги будут работать я не забуду я училась в седьмом классе в стольном городе ивано так и, значит, у нас в конце года были обязательные экзамены. Теперь в седьмом классе у нас был устный экзамен по геометрии и изложение. И я свое... То есть тебе читается какой-то рассказ, а ты его должен своими словами написать. Тут. Значит, нет. Это, значит, это еще раньше, потому что это была математика. Так, значит, идет экзамен, всех нас рассадили по одному. Значит, я свою решила. С двух соседних парт мне всеми знаками посылают, что, значит, товарищи засыпаются. Я показываю на того, который ходит по квасу и следит, и, значит, как я тебе поргалку то передам. Так. Так вот, подход... вдруг ко мне и к еще одному мальчику в моем классе, мы с ним шли пионерами-героями все годы. Так, и при, фамилии Гримбер... при фамилиях Гримберг и Куперман нас обоих это очень спасало, что мы были пионеры-герои. Так, значит, подходят к нам обоим и спрашивают, или мы уже закончили контроль. Мы оба честно отвечаем, что мы сидим и проверяем, а выйти из класса не можем. А этот проверяющий, который стоит над нами, говорит, нечего, нечего проверять так долго. Мы начинаем нервничать, он сейчас выгонит, а нам нужно хоть несколько шпор послать. А он таким же серьезным тоном. Нечего быть эгоистами. Кончил сам, помоги товарищу. Вперед, значит, меня и того заушка сажает возле одного. Мы диктуем решение задачи. Вы здесь уже закончили, пересаживайтесь туда. Так вот, в школе нужен был высокий процентный балл, и для этого делали все, В том числе и мы помогали товарищу. Я это помню уже больше сорока лет. Так вот, дорогие, почему я это сейчас рассказывала? Я не говорю, есть дети, которые действительно слабые, я сегодня с этого начала, что им нужна помощь и так далее. Но есть наша Ешива славится тем, что Наш семинар славится тем, что. Наша талунтура славится тем, что... Так почему я должна играть в эту игру? Так, ну окей, а мой ребенок вас не прославляет? Ну, ну что же делать? Так вот, опять, если действительно есть учебная проблема, давайте делать все, чтобы помочь. Ну, а нет, если, я не уверена, зачем его призывать к порядку? Смотрите, я всегда говорю, Здесь сидят мои ученицы из школы. Они, девочки прекрасно знают, что там, где я знала, что она не может учиться, она отлично. Я ее не травила, а говорила, дорогая, ты по жизни обойдешься без этих предметов. Замечательно. Плюнь, так, все... А если я знала, что она мечтает о очень хорошем высо... учебном заведении, где ей очень важны высокие баллы, давай поищем, как сдать эти предметы хорошо, где проблема, А что нужно». Так вот, давайте спросим себя, это надо или не надо. Кому надо, если моему ребенку нужно, у него мечты. Во-первых, давайте проверим, ли его мечты совпадают Спасибо. с его возможностями. Так? по-кавказской пленнице. А если нет, то, может, мы можем объяснить ему, что даже если он не будет супер-дупер, он будет замечательным человеком, и без этого она будет замечательным человеком. Может, мы можем предложить какой-то другой вариант, не столь честолюбивый. Я забыть не могу, как я одной маме сказала, что моя дочка, значит, выбрала идти на гононот, воспитательниц детского сада. Она мне говорит, мой муж быть такого не перенес. Господи, Боже мой, так для кого моя девочка должна была учиться? Для того, чтобы можно было хвастаться, что у нас дочка Агандацарит Махшивим, Руат Хэшбон или еще кто-то, если ей это нужно, прекрасно. Я извиняюсь, у меня же связи за границей тоже, благо сегодня скайпы, это очень удобная штука. Так есть урок для женщин, который я даю в Европу звонят мне после этого урока мама, они переехали из Германии в Бельгию и значит у нее девочка с очень тяжелым медицинским диагнозом, которая все-таки справляется, ходит в школу, ей постоянно нужна физиотерапия то, все, и вот маму вызвали в школу и сказали, что во-первых у девочки ужасный почерк а во-вторых низкий уровень на нафламанд языке как <свят> я значит я маму спрашиваю я говорю вы для нее хотите высшее образование мама мне говорит оно ей необходимо она не сможет делать какую-то физическую работу я говорю ну и вы видите у нее способности да, к математике то все я говорю: так прекрасно а где фламандский понадобится чтобы я понял да, 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 но учительница меня так пилила. Что же можно делать? Ну, у учительницы есть проблема с фломанцей.